0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。欢迎大家收听大马路。这集要聊的是二零二二年购买新车必备的设备。这个必备的设备，它其实很依赖于每一个国家的交通部的这个法规。所以，首先我要讲的这些必备的设备，它其实都是马来西亚的政府基本上都有强制规定好的。打个比方，像 airbag 安全气囊，我们都知道 airbag 安全气囊一般上都会放在这个方向盘上面，还有你的前面的 dashboard 仪表板那里。那这个东西，因为马来西亚的交通部在2012年的1月就宣布，所有的车子都强制规定要有两个 airbag。无论你是三万块的车、五万块的车、六万块的车，只要是公开销售的，它就必须要有两个 airbag。那这个东西已经过了十年，所以基本上在路上，如果你看到那辆车子是没有 airbag 的，它可能是至少有超过十年的车龄。那 airbag 之所以重要，就是因为当你发生一些事故的时候，它能够缓冲，让到你的车主的头不会敲到车子，也不会敲到挡风玻璃，就可以在紧急时刻对车主的人生起到一个非常大的保护。所以一些两个 a i b a g 基本上已经是一个非常基本的东西。基本上我们可以看到现在的车子，我们说五六万块的车有六个 a i b a g 七个 airbag， 贵一点的可能有八个 a i b a g 都是很平常的事情。那越多的 a i b a g 在发生事情的时候，它就好像一个气球这样子，可以让你被保护着。除了 a i b a g 之外呢 ，ABS 防爆死刹车系统也是一个非常重要的东西。因为有时候当你 b r e a k 就是当你刹车刹不及的时候，这个 ABS 它会怎么说？它会利用这个电脑的系统去让到你的刹车盘不要抱死。所以抱死的话，你就会向前滑嘛。所以它会不断的在尝试的去让车子停下来。啊、呃，这个东西基本上你只要脚踩着、这个、刹车，它就会自己启动好了的，你不需要特别去开关按什么按钮等等。所以基本上就跟 A B 一样，所有的车子市面上在卖这的都会有 ABS。再来 ，A B A 之外的，就是 E S C 叫车身动态稳定系统。那我不确定有多少人曾经试过车子失控，因为在一些国家呢，当你在考车的时候，这个考官是需要让你体验车子失控打滑，然后教你怎么样去拯救这个车子。可是我相信马来西亚大部分的人在考车的时候都是循规蹈矩，就是。可能走小路、走公路进出一些卡巴等等，所以 E S C 就让到你的车子，特别是在过弯它失控的时候，这个电子系统能够让车子稳定下来，就减少车子的晃动。因为当车子在失控的时候，很多驾驶者的第一反应就是乱摆它的方向盘，以至于让到车子比原本的情况还要糟糕。所以有 E S C 就能够让车子瞬间的稳定下来，也能够稳定驾驶者的这个心情。再来就是 Isofix 儿童安全座椅接口，那这个是非常非常重要的，因为我们可以看到很多的新闻，每次在报道说发生一些事故的时候，很多小孩子他们都会飞出车外，透过前面的挡风玻璃还是透过车窗等等。那 Isofix 的话就可以固定着你的儿童安全座椅，然后一般的儿童安全座椅呢，它都有这个安全带可以固定着你的 b a 固定着小孩子，所以现在马来西亚的。交通部是有规定说，儿童在车上一定要坐儿童安全座椅。那如果你的车子可能比较旧，你没有 Isofix 的话，一般上都会用这个安全带来固定着它。那安全带其实并不能够很好的固定着你的卡细，你还是必须要依靠 Isofix 才可以牢牢固定着你的儿童安全座椅。所以 ，Airbag。ABS、ESC 和 Isofix 基本上你很难找到一辆车子是没有这些东西好的，可能古董车才没有啦。所以回到这一集的主题是2022年，那这个东西它可能是2002年，甚至是一九九二年，我们要提的东西。所以、so, 我们现在就进入2022年买车应该要有的东西。那如果你经常留意一些汽车新闻，还是最近的一些新车发布，你就会发现到很多的车厂在推出一些改款版或者新车的时候，他们都会特别去强调这个 AEB 自动紧急刹车系统。那基本上它就是利用挡风玻璃上面的两个镜头啊，或者一个镜头，或者是车头的这个雷达感应装置来侦测你跟前方车子的距离。当你跟前方的车子的距离非常靠近的时候，这个电脑系统会帮你主动刹车。就万一说你没有看到，或者是你来不及刹车，系统会让你自动停下来。有一些品牌比较贵的，可能系统比较好的，它甚至除了车子之外，它还可以侦测到轿车、骑士、侦测到行人、侦测到小孩子等等。所以有些好的车子，不只是往前，当你在退车的时候，有侦测到有来车的时候，它也会让你的车子。自动的停下来，或者是发出一些警示声，也基本上我们不用到说十万、二十万块的车子，你买到五万块到六万块的车子也是会有这些功能。那再来有一个是我个人觉得，今天你要买一台车子，除非你是买比较旧的二手车，那我们不要讲，我们讲新车的话，我觉得一定要有 blind s p o r monitoring， 简称 BSM 盲点侦测。啊，这个盲点侦测呢，就是在你的两边的照后镜，当你有这个车子或者是有摩托车接近你的时候，它会利用车子后方的这个 s e n s o r 感应器去侦测到。就万一说你要切换车道的时候，你没有看到旁边有一辆摩托车骑士，或者你没有看到旁边有一辆罗里，没有看到旁边有一辆车子，它会发出这个警示声。那有一些有这个 l a n d departure warning 或者 l a n d keep assist 车道偏离辅助系统。它会帮你把 s t e r i n g 摆回来，防止你切换车道的时候去影响到左右边的车子。我之所以会觉得 b s n 非常重要，是因为马来西亚的高速公路或者是很多主要大道都没有限制摩托车上路，甚至我们可以看到现在，尤其是上班时间和下班时间，有时候你根本都不留意到你的左右边会有摩托车经过，所以很多时候往往就是你要切换车道，你又没有看到有摩托，就会发生很多不愉快的事情。所以我觉得有 B S M 这个东西就能够，让你在驾驶的时候可以将更多的注意力放在你的车头，就是放在前方或者放在后面。也有说旁边真的是需要你用眼睛的余光去看。所以它之所以叫 blind spot monitoring， 就是才能够解决你的盲点这个东西。那盲点之所以叫盲点，就是因为你看不到嘛。所以我觉得有些东西，因为有些人跟我 argue 说这个东西会让到驾驶者变笨。就你太过依赖电子系统，可是我觉得盲点就是盲点，这个东西我觉得你必须要依靠系统去补足人类的眼睛所没有办法看到的东西。再来还有一个功能就是叫 Rear Cross Traffic Alert， 简称 RCTA， 退车警示系统。就是说当你打了 Reverse Gear， 你要退车的时候，如果这个时候后面有车子经过，首先这个系统会发出哔哔哔哔的警示声。那如果你继续的往后退，他会帮你刹车，有些车子会，有些车子不会。这个东西是在新加坡可能会比较少发生，因为一般像新加坡的车主在停车的时候，他们都会用 reverse 的方式去停车，所以当他们离开停车场的时候，他们只要 start engine， 柴油就直接出了，他们不会有遇到这个问题。可是以马来西亚来说，我们有时候有些车子是以退车 backing， 有些子车头在里面。所以很多时候，当你要退车的时候，你没有看到后面，可能说你在 shopping mall 的卡巴，有些人推着 trolley， 你没有看到就接触到它。打个比方，像有时候你可能在 shopping mall， 你要退车的时候，后面刚好有一个家庭他推着这个 trolley 经过的时候，如果你没有看到，或者有时候你一下踩油，可能踩太急了，你就会接触到它。所以我觉得在马来西亚 ，RCTE 是一个非常重要的东西。但是，一般上只要你买的车子有 BSM， 它通常都会带着 RCTA， 因为盲点侦测跟退车警示，他们都是利用车子后方的这个 sensor 所以你很少会看到车子有 BSM 没有 RCTA 的，所以它是一个 package 来的啦。再来就是我前面提到的这个 AEB 主动式安全辅助系统，那不同的车厂会有不同的这个机制，有些用镜头，有些用雷达感应装置。但是这个东西也不是万能的，因为有时候马来西亚可能雨下到很大，还是光线不好的时候，它会影响。所以无论是 BSM、RCTA 或者是 AEB 等等，最后都是必须要依靠车主自己本身去注意它。这些电子辅助系统我们叫 ADAS， 就是主动式安全辅助系统。所以它叫辅助，它并不是让你完全的去依赖它。再来还有一个东西，我觉得非常重要的就是 In Car Entertainment， 就是汽车的娱乐系统。啊，我这边主要要讲的就是。很多时候，马来西亚的驾驶者他们开车的时候，他们都会习惯用 Waze 或者用 Google Map 作为一个导航系统。那很多人他们会放一个 Phone Holder 嘛，就是放在可能冷气出风口的地方，或者架在挡风玻璃上面，透过手机去看导航地图。那这个东西会延伸出来另外一个问题，就是手机的屏幕毕竟是比较小的，所以当你在看手机屏幕的时候，你很容易会分心。然后手机的这个 Speaker， 手机的喇叭，它毕竟是比较小。你的耳朵会有一个距离，所以如果有一些车子它是内建的 Android Auto 和 Apple Car Play， 它可以投影你手机，可以将你手机里面的 Google 面，或者是微，甚至是其他品牌的这个导航地图给投影在你的显示屏上面。所以投影在显示屏上面有几个好处，就是说你在驾驶的时候，你的眼睛只需要看着你的大个的屏幕就可以了，而且。如果你的车子导航是，比如说前面200米向左转，前面300米向右转，它都可以透过你车子的音响系统去告诉你。所以整体上你在驾驶的时候，它会大大降低你分心的这个几率。而且当你在使用这个 Android 或者 Apple CarPlay 的时候，万一你这时候有电话进来的时候，你只需要按下接听电话的这个按钮，就可以透过车子的这个内建的 microphone 内建的扬声器去跟你的这个人做沟通，而不需要。开着你的 l o u s 劳斯皮革，或者是用手在讲电话，因为在马来西亚过去的这个交通意外的事故几率里面，我们发现到大部分时候，特别是在市区驾驶最容易发生事故的就是车主看手机、划手机。那很多时候最不应该就是你划手机，你不是上网，你不是看影片，你甚至只是在看你的地图。所以你看地图的目的是要到目的地，可是你反正因为看地图而到不了你的目的地，所以我觉得手机投影屏幕这个功能是非常非常重要的。因为到最后啊，不管我们前面说的这些什么盲点侦测系统、前方侦测的自动紧急刹车系统，我觉得最重要的还是司机，司机的精神状态有时候才是最重要的。啊，司机的睡眠足不足够？司机有没有近视？司机的这个视力问题，晚上有没有闪光等等，它才是最关键的东西。如果你曾经有在欧洲租车的朋友，就会知道，很多时候你在欧洲租车的时候，他会,会问你，你的年龄有没有超过二十五岁？如果你低过二十五岁，你需要另外再给一个费用，你的保险会比较贵。因为根据他们的数据统计啊，在欧洲开车死亡率最高的年龄是介于十五到二十五。那相对来讲，三十岁以上开车发生事故的几率就会比较低，所以这些东西都是国外的一些数据报告分析出来的。所以为什么二十五岁以下的人开车的风险会比较高呢？它主要有几个原因，就是因为可能他们开车的时候分心，或者是他们要追求速度，要尝试看那辆车子的性能。其实不只是欧洲了，我们可以看到在马来西亚，基本上年纪轻的人，朋友都一般上都会开到比较快。在我自己是一个家庭人士来讲，在我还没有孩子之前，可能我开车都会比较快。可是当你在这老婆在这孩子在这一家人的时候，你不希望车子太快，因为车子开越快，你对车子的掌控就越少。所以你开着一个平均的速度就能够保障乘客，也保障自己，保障其他公路的驾驶者。所以我觉得最后最关键， 2 0 2 2年新车必备的设备就是主动式安全辅助系统。当然，还有一个非常成熟，熟悉所有交通规则，不要闯红灯，不要滥用紧急车道，然后开车的时候不要跟前方的车子保持太靠近的距离，尽量留一个100米左右，是一个非常健康的距离。万一前方的车子来不及刹车，你也有时间做出反应，或者有时间切换去车道。那你,你如果离前面的车子太靠近，万一他紧急刹车，有时候就会发生一些大家都不希望发生的事情。所以，以上就是我觉得2022年购买新车之前必须要有的设备。我们下一集见。